0: Gesundheitskompass, Spezial zum Coronavirus. Tja, hallo, heute ist der 22. März 2020. Mein Name ist Stefan B. Westphal und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 18 Uhr. Wir schauen wie immer auf die Region Anhalt-Bitterfeld und dessau rosslau aber vieles ist auch darüber hinaus interessant. Was haben wir heute vor? Wir werden uns natürlich um die aktuelle Lage kümmern, das Kontaktverbot, was vor ja, wenigen Minuten verkündet wurde. Da haben wir auch einen Rechtsanwalt am Telefon. Wir werden ein Interview mit der Telefonseelsorge in Dessau haben, einen Film- und ein Spieletipp von Christopher und Christian und die Auswertung unserer Frageaktion über WhatsApp gestern, was ihr so macht am Wochenende, wie ihr die Zeit verbringt, wie ihr die Woche verbracht habt etc. Auch heute gilt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, Meinungen, Nachrichten, Infos, Lob, Kritik, was auch immer, gerne als Nachricht oder Sprachnachricht via WhatsApp an den 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass at outlook.de. Die aktuellen Zahlen. In Sachsen-Anhalt laut Sozialministerium 269 Fälle, einer davon auf der Intensivstation. Da haben so weitere Nachforschungen ergeben, dass das in Dessau der Fall ist. In Dessau insgesamt elf Fälle und in Anhalt-Bitterfeld sind es laut Sozialministerium zwölf. Allerdings gab es genau um 14 Uhr, wo die Pressemitteilung vom Sozialministerium kam, auch eine Pressemitteilung vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort ist schon die Rede von 13 Fällen. Da gibt es einfach durch die Meldefristen zwischen Landkreis und Ministerium dann auch mal eine Verschiebung. Äh, die gehen sogar beim Landkreis noch detaillierter darauf ein. Zwölf dieser Fälle sind im ehemaligen Landkreis Bitterfeld und einer im ehemaligen Landkreis Köthen. In Einheit Bitterfeld momentan 180 Menschen in Quarantäne. Und die Abstrichstelle am Krankenhaus in Bitterfeld, die hat am Freitag 31 und am Samstag 21 Abstriche genommen. Eine positive Botschaft gab es auch in dieser Mitteilung. Und zwar waren ja Schüler und Lehrer vom Walter-Rathenau-Gymnasium Bitterfeld unter Quarantäne. Die hatten ja eine Klassenfahrt in Tirol und die wurden alle gesund aus der Quarantäne entlassen. Ja, vor wenigen Minuten ist die Bundeskanzlerin äh, vor die Presse getreten, an die Öffentlichkeit getreten. Es gibt ein Kontaktverbot im öffentlichen Raum. Dort werden wir gleich nochmal mit dem Rechtsanwalt Veit Wolpert zu telefonieren. Außerdem hat sie mitgeteilt, dass Gastronomiebetriebe geschlossen werden. Ausnahme, wo äh, Lieferungen erfolgen oder wo man es sich abholen kann. Und Dienstleistungen der Körperpflege, Friseure, Kosmetik, Tattoo-Studios etc., die werden ebenso geschlossen. Das Ganze soll für mindestens zwei Wochen gelten. Ja, dann kommen Meldungen rein, die sind alles andere als gut und alles andere als verständnisvoll und zwar sind schon wieder Betrüger unterwegs, die mit Abwandlung vom Enkeltrick bei älteren Menschen versuchen, Geld zu erbeuten, sei es eben, dass ein naher Verwandter erkrankt ist oder sei es eben zum Beispiel, dass sie sich als Corona-Tester ausgeben und dann die Wohnung leer räumen. Bitte passen Sie dort auf, wenn Sie ältere Menschen, die alleine wohnen, im bekannten, verwandten Freundeskreis haben, warnen Sie die Leute ruhig nochmal davor. Die Länderchefs und die Bundeskanzlerin haben sich heute auf einige weitere Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus geeinigt. Am Telefon habe ich jetzt den Rechtsanwalt Veit Wolpert aus Bitterfeld. Hallo Herr Wolpert. Hallo. Ja, was heißt das jetzt für uns? Was haben die Damen und Herren da beschlossen?
1: Im Grunde ist es so, dass all diejenigen, die auf Arbeit gehen oder in der Familie sind, davon nicht wirklich betroffen sind, aber alle anderen sollen sich eben nicht mit mehr als zwei Personen zusammentreffen.
0: Gut, was passiert, wenn ich das doch mache und ich werde erwischt, dann geht es ab in den Knast?
1: Ganz so drastisch wird es nicht sein. Ich nehme an, dass man da zunächst erst ermahnende Worte hört, aber ich denke mal, man äh, hat da auch einen äh, Bußgeldkatalog äh, mit harten Strafen vorgesehen, weil das eine Maßnahme ist, die auch unbedingt durchgesetzt werden soll.
0: Wie soll das Ganze denn überhaupt kontrolliert werden? Ich schätze, mir, da wird die werden die Polizei und Ordnungsämter so im Boot sein, aber die können ja nicht zeitgleich überall sein. Also ist es dann wie immer, wenn ich nicht geblitzt werde, habe ich auch Glück gehabt.
1: Nein, letztendlich wird es nie gelingen, mit den Kräften, die äh, der Verwaltung zur Verfügung stehen, die Bevölkerung äh, in derartiger Weise in Schach zu halten. Da setzt man natürlich auf die Vernunft der Menschen.
0: Gut, viel mehr können wir jetzt im Moment noch gar nicht dazu sagen. Dazu ist das Thema noch einfach ganz, ganz zu frisch. Die ganzen offiziellen Meldungen, Meinungen etc. kommen ja dazu gerade erst rein. Aber vielleicht hören wir uns ja an einem der nächsten Tage nochmal wieder. Gerne. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Ciao.
1: Danke Ihnen auch.
0: Das war der Rechtsanwalt Veit Wolpert aus Bitterfeld mit einer ganz kurzen ersten Einschätzung zu den weiteren Maßnahmen, die für den Kampf gegen den Coronavirus heute beschlossen wurden. Ergänzend zu den Informationen aus Berlin gibt es mittlerweile eine Pressemitteilung von Dr. Rainer Haseloff von der Staatskanzlei, dort wird nochmal bekannt gegeben, dass diese ganzen Maßnahmen für Sachsen-Anhalt ab dem 23. März 0 Uhr gelten. Und am Dienstag will das Kabinett nochmal eine Verordnung erlassen, die weitere Punkte aufnimmt. Worum geht es jetzt hier nochmal genau? Es geht darum, Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum werden verboten. Familien dürfen aber weiter gemeinsam auf die Straße. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei vorliegend triftiger Gründe erlaubt. Das gilt für die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, für Lieferverkehre und Umzüge, aber auch für Arztbesuche oder den Termin beim Psycho- oder Physiotherapeuten und für den Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs aber auch den Besuch bei Kindern, Alten oder Kranken. Sport und Bewegung an der frischen Luft, allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, bleiben erlaubt. Auch die Versorgung und das Bewegen von Tieren. Friseurlöden, Kosmetik, Nagel, Piercing und Tattoo-Studios müssen schließen, Gaststätten und Restaurants ebenso. Ausgenommen sind die Abgabe und Lieferung mitnahmefähiger Speisen. Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen. Ja, so viel noch mal ganz kurz dazu. Wir haben gestern über unsere WhatsApp Nummer die 01716347311 einen Aufruf gemacht. Ihr solltet uns eine Sprachnachricht schicken, was ihr denn am Wochenende so gemacht habt oder macht und wie ihr diese Zeit zu Hause verbringt. Dem sind einige gefolgt und die ersten Ergebnisse davon gibt es jetzt. Hallo, ich bin Florian aus Dessau und ich war die ganze Woche zu Hause. Ich habe am Vormittag meine Schule gemacht, am Nachmittag ein kleines Homeworkout. Ja, und danach habe ich versucht, das Bestmögliche draus zu machen, ein paar Sachen zu
2: erledigen, Zimmer aufräumen, Holzhacken. Aber ansonsten, was will man denn zu Hause groß machen? Hallo, ich bin Robin aus Fernsdorf und wir dürfen zurzeit aufgrund des Coronavirus nicht in die Schule gehen. Damit ich meiner wie sonst gewohnten Tagesstruktur wenigstens ein bisschen treu bleiben kann, stehe ich halb sieben auf und dann mache ich mir mein Frühstück. Danach bearbeite ich die Aufgaben, die wir von der Schule durch eine Online-Plattform zugesendet kriegen. Dort können wir auch unseren Lehrern Fragen stellen, die diese dann beantworten. Am Ende jeder Woche machen wir ein Abschlussgespräch, was als Videokonferenz stattfindet und dann besprechen wir alles, was gut und was schlecht gelaufen ist in den Nachmittagsstunden beschäftige ich mich mit meinen Haustieren und mit den Aufgaben, die sonst noch so im Haushalt anfallen und ich wünsche euch alle noch eine gute Zeit zu Hause und wir gemeinsam schaffen das. Hallo, ich bin Julian aus Köthen und bin dieses Wochenende natürlich zu Hause geblieben und habe ganz viel Fernsehen geschaut, habe ganz viel lecker Essen gekocht und natürlich auch ein bisschen Sport zu Hause in der Wohnstube. Hallo ihr Lieben, ich bin Lukas aus Dessau und den einen oder anderen wird es eventuell erschrecken. Aber ich war dieses Wochenende zu Hause. Aus dem einfachen Grund, wir sollten jetzt alle an demselben Strang ziehen. Genau jetzt kommt es wirklich mal darauf an, dass wir zu Hause bleiben. Und dass sich vor allem auch jeder an die Maßnahmen hält. Ich selbst möchte mich selber schützen. Meine Mitmenschen. Dazu zählen halt auch einfach meine Nachbarn, meine Freunde, meine Familie. Und vor allem auch meine Kollegen. Ich arbeite in einer Klinik und finde es deswegen umso wichtiger, einfach alle zu schützen, damit wir so lange wie möglich für euch da sind, damit ich unsere Patienten schützen kann und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass ihr euch daran halten werdet. Ob ihr damit die netten Damen und Herren im Supermarkt beschützt oder die netten Damen und Herren in den öffentlichen Verkehrsmitteln, es ist einfach wichtig, dass jeder, der nicht raus muss, zu Hause bleibt. Tut uns den Gefallen, macht das, haltet euch an die Maßnahmen und ihr werdet sehen, dann kommt es auch nicht zu einer Ausgangssperre. Natürlich ist es schlimm und klingt dramatisch, aber bedenkt doch einfach mal, Ausgangssperre bedeutet nicht, dass ihr zu Hause eingeschlossen seid. Weiterhin könnt ihr ganz normal einkaufen gehen. Ihr könnt kleine Spaziergänge verüben ihr könnt ganz normal auf Arbeit gehen. Natürlich für die, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Und... Haltet euch einfach dran und ihr werdet sehen, gemeinsam schaffen wir das. Also bis dahin, liebe Grüße. Hallo,
0: ich bin Stefan aus Leuna und habe am Wochenende meinen persönlichen Schlafrekord aufgestellt. Und jetzt gerade spiele ich Jenga mit meiner Freundin, manchen vielleicht auch als Wackelturm bekannt.
2: Ja, hallo, hier ist Anja aus Werdershausen. Wir bleiben zu Hause. Und was wir machen? Wir kochen, wir backen, wir häkeln, zeichnen, heimwerkeln. In der Sonne sitzen, Ideen für den Karneval sammeln, weil nach dem Mittwoch ist vorm 11.11. .11. Und dann wieder häkeln, zeichnen, heimwerkeln, häkeln, zeichnen, heimwerkeln.
0: Ja, das war der erste Überblick. Macht einfach weiter, schickt uns eure Sprachnachrichten, was ihr so macht, an die 0171 934 Haben Sorgen mit dem Coronavirus und einen Ansprechpartner haben sie da unter anderem in der Telefonseelsorge in Dessau. Und den Leiter, den Andreas kroff den habe ich jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
3: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, wie viele Leute rufen denn bei Ihnen an mit Bezug auf den Coronavirus?
3: Ähm wie es im Einzelnen sind, kann ich Ihnen nicht sagen. In ganz Deutschland sind es Hunderte. Die Gespräche, die bei uns einlaufen, sind um 50 Prozent etwa gestiegen. Und Corona ist inzwischen in 45 Prozent der Gespräche ein wichtiges Thema. Also die Sorgen, die die Menschen damit verbinden, die Nöte, in die sie gekommen sind, die sie haben, also sowohl was wirtschaftliche Nöte anbetrifft, als auch äh, so die emotionale Seite, dass viele einfach nicht wissen, wie geht das jetzt weiter? Wie ist es mit mhm. mir? Viele Menschen, die uns anrufen, sind alleinlebend. Ähm, und da wird durch diese ganzen Maßnahmen, die aktuell beschlossen sind und äh, die umgesetzt werden, dieses Gefühl des Alleinseins, der Vereinsamung, der Isolation natürlich auch noch mal verstärkt. Und umso stärker ist das Bedürfnis, irgendwo trotz allem in Kommunikation treten zu können.
0: Ist das so die Hauptsorge der, der Leute jetzt zu vereinsamen? Kann man das so zusammenfassen? Oder gibt es da noch zwei, drei andere Themenfelder, die Sie hören jeden Tag?
3: Also Einsamkeit ist das ist das eine. Also wie gesagt, es sind ja viele Menschen, die fühlen sich sowieso schon einsam ähm, und werden jetzt durch diese ganze öffentliche Diskussion, da wird es ihnen auch vielleicht noch mal stärker äh, bewusst gemacht, dass sie allein sind. Ähm, Ängste sind ein großes Thema. Wie wird das alles noch? Wie geht das weiter? Äh, Viele unserer Anrufer sind auch ältere äh, Menschen, die dann letztendlich auch zu den Risikogruppen gehören. Ähm, da gibt es dann schon auch existenzielle Ängste. Und was gerade jetzt in den letzten Tagen deutlich zugenommen hat, sind äh, tatsächlich Menschen, die uns vielleicht sonst gar nicht angerufen haben. Also wirklich Menschen, die Telefonsaison für sich neu entdeckt haben, äh, die mit wirtschaftlichen Nöten äh, das Bedürfnis haben, mal zu sprechen. Also Menschen, deren, die einen Laden haben, der geschlossen werden musste. Menschen, die in Kopfarbeit plötzlich sind, die nicht wissen, wie geht das weiter, behalte ich meine Arbeit. Und das sind Themen, die wir seit Jahren eigentlich kaum hatten bei der Telefonversorgung und die plötzlich wieder akut werden.
0: Es gibt ja solche Dinge vielleicht auch im, im Umfeld. Was würden Sie denn jetzt empfehlen? Wie kann ich denn jemandem, der solche Ängste hat, Unterstützung geben? Wie kann ich den wieder aufbauen, wenn mich jetzt mein bester Freund anruft, die beste Freundin sagt, Mensch, ich bin jetzt in Kurzarbeit, ich mache mir da Sorgen. Wie gehen Sie daran?
3: Es gibt diesen wunderbaren Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das sagt sich auf der einen Seite relativ locker flockig, aber da ist ganz viel Wahrheit drin. Also das Reden hilft, wenn ich die Sorgen, die ich habe, die Ängste, die ich habe, wenn ich die nur in mich hineinfresse, gärt das vor sich hin, es wird immer schlimmer, ich werde immer unruhiger, das kann bis zur Panik gehen. Und ich glaube, was wir als Telefonsexorge leisten können, aber was letztendlich auch jeder andere wirklich leisten kann in seinem eigenen sozialen Umfeld, ist dass es zu schaffen, dass die Menschen sozusagen aus dem Panikmodus wieder rauskommen in so einen Modus von ich bin beunruhigt. Denn weder wir noch wer anders kann einem Menschen die Nöte oder die Sorgen, die er hat, einfach so wegnehmen. Die bleiben da. Aber wenn ich darüber reden kann, werden sie vielleicht ein bisschen kleiner. Oder es gelingt mir in, des, in dem Gespräch mit einem Außenstehenden äh, sie vielleicht doch wieder ein bisschen realistischer zu betrachten als äh, mir das alleine gelingt.
0: Wie erreiche ich denn die Telefonseelsorge, wenn ich jetzt sage, Mensch, da möchte ich doch mal anrufen und meine Nöte mitteilen?
3: Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Einmal per Telefon über 0800 111 0111. Es gibt noch eine zweite Telefonnummer 0800 111 0222. Telefonseelsorge können Sie aber auch erreichen äh, über Mail und über Chat. Dann äh, würde es über die äh, Homepage der Telefonseelsorge in Deutschland gehen, www.telefonseelsorge.de.
0: Jetzt haben wir ja über die Leute gesprochen, die Sorgen haben. Können Sie das denn personell abdecken, diese gesteigerten Anfragen? Oder brauchen Sie auch dort vielleicht noch Unterstützung?
3: Also, unterstützen könnten, denke ich, alle Telefonseelsorgestellen gebrauchen, nicht nur wie hier in Dessau, sondern auch in den anderen Städten, in denen es Telefonseelsorgestellen gibt. Ähm, aber so einfach aufzustocken ist da nichts. Äh, denn die Menschen, die Ehrenamtlichen, die bei uns am Telefon sitzen, äh, sind äh, gut ausgebildete Telefonseelsorgerinnen. Ich kann nicht einfach jemanden von der Straße ans Telefon setzen. Aber es gibt äh, durchaus Bestrebungen, äh, Menschen aus anderen seelsorgerlichen Berufen äh, jetzt mit ans Telefon zu bekommen. Aber in der aktuellen Situation sieht es schon noch so aus, dass wir dem Ansturm zumindest einigermaßen äh, gut gegenübertreten können. Was aber eben nicht heißt, äh, dass ich die Sicherheit haben kann, ich rufe einmal Telefonseelsorge an und werde sie auch sofort erreichen. Äh, also da gibt es schon Engpässe. Äh, da kann ich die Menschen nur ermuntern, es einfach mehrfach zu versuchen, wir sind da, wir telefonieren, aber mehr als telefonieren können wir halt nicht. Die Leitungen, die wir haben, die sind begrenzt.
0: Gut, aber vielleicht entdeckt der ein oder andere jetzt in dieser Krise und sagt, Mensch, das wäre vielleicht für die Zukunft was. Dann kann man sich sicherlich auch über telefonseelsorge.de anmelden und vielleicht dann im nächsten Jahr dabei sein.
3: Das würde uns sicherlich freuen.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Das war der Leiter der Telefonseelsorge in Dessau. Ungefähr 45 Prozent der dort eingehenden Gespräche drehen sich auch aktuell schon um die Sorgen und Nöte mit dem Coronavirus. Wer kleine Kinder zu Hause hat, die wollen beschäftigt sein. Und unser angehender Kinderpfleger, der Christoph Tischendorf, der hat ein neues Spiel. Christoph, was hast du uns heute mitgebracht?
4: Das Spiel, was ich heute für dich habe, Stefan, nennt sich Guckloch. Das kann man mit Kindern ab drei Jahren spielen. Und ist eigentlich ganz einfach. Man braucht nicht viel dafür. Man braucht einfach nur ein weißes Platt Papier und ein Bilderbuch. Das Ziel dieses Spiels dabei ist, dass die Fantasie der Kinder angeregt wird durch das Erraten des Bildes. Und wie gesagt, es ist ganz einfach. Man schneidet in ein weißes Blatt Papier ein kleines Loch. Das Papier wird dann auf die Bilderbuchseite gelegt. Und nun müssen die Kinder erraten, was sich darunter verbirgt. Am Anfang wird das Papier immer so ein Stückchen über das Papier, über das Bild verschoben, damit die Kinder das erraten können. Und man kann wirklich ganz simpel anfangen mit dem Bild des Lieblingstieres, zum Beispiel von einem Hund, einer Katze oder einem Meerschweinchen. Man kann das immer ein Stückchen steigern, bis man dann am Ende eine kleine Landschaft hat. Zum Beispiel... Eine kleine Hügellandschaft mit einer Wiese, einem Baum und einem Busch. Und die Kinder haben sehr viel Spaß dabei und es wird halt wirklich die Fantasie dabei angeregt. Dass die Kinder dann auch noch wissen und merken, man kann mit seiner Fantasie viel erreichen. Was auch sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder ist.
0: Und wie in den letzten Tagen, er hat sogar schon seinen einen eigenen kleinen Fanclub, habe ich da so mitbekommen, ein Filmtipp von Christopher Schmidt. Wenn ihr ihn nicht kennt, schaut einfach mal Instagram, YouTube, Facebook, wo auch immer unter die Show mit Chris. So, welchen Film gucken wir denn heute Abend? Unser heutiger Filmtipp ist eine frische Teenie-Komödie aus Deutschland. Ja, überraschend. Es gab mal wieder vor kurzem einen wirklich, wirklich guten deutschen Teenie-Film. Und der nennt sich das schönste Mädchen der Welt. Äh, eine Liebeskomödie, wo ein Außenseiter mit Hip-Hop-Skills, der rappt, aber versteckt sich hinter einer Maske, versucht, ein Mädchen zu überzeugen. Und das ist wirklich ein sehr witziger und auch schön geschriebener Film, der vielleicht nach Schema F ein bisschen abläuft aber irgendwie ganz tolle Akzente setzt und auf jeden Fall überzeugt. Mein Tipp für heute, für Leute, die aber auch Kinder haben, die ein bisschen älter sind, das schönste Mädchen der Welt. Weitere Infos und Meldungen vom Tage gibt es jetzt nochmal mit unserem Reporter
5: Thomas Schmidt. Hallo und guten Abend. Willkommen zu unserem heutigen Podcast am Sonntag. Heute hat ja die Bundeskanzlerin noch einmal eindeutig mit den, Länderchefs beschlossen, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll und da ist natürlich mit einem erheblichen eingeschränkten Radius zu rechnen und Bund und Länder haben sich ja dabei auf eine Erweiterung der letzten Beschränkung zusammengeschlossen oder besser zusammen telefoniert und eine Leitlinie beschlossen, die die Beschränkung der sozialen Kontakte weiter einschränken soll. Da heißt es zuerst, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Was heißt das im Einzelnen? Im Grunde bedeutet das, dass Menschen innerhalb einer Wohnung und auch außerhalb in der Öffentlichkeit nicht mit mehr als zwei Personen sich irgendwo aufhalten sollen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man als Familie mit Eltern und Kindern weiterhin draußen spazieren gehen kann, denn was man nicht möchte ist ein Lagerkoller oder sowas dergleichen zu provozieren. Ja, natürlich soll man als zweite Regel in der Öffentlichkeit, wo immer das möglich ist, den Kontakt zu anderen Personen auf einem Mindestabstand von 1,50 Meter oder besser 2 Meter einhalten. Das bedeutet ganz einfach, wenn man auf der Straße zum Einkaufen muss, zur Arbeit muss oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, oder vielleicht auch anderweitig versucht, Menschen zu begegnen, ist ja nicht immer auszuschließen. Dann sollte man versuchen, diesen Mindestabstand einzuhalten. Und das ist ja in der letzten Zeit, wenn man draußen die Augen offen gehalten hat, nicht immer so passiert. Ja, was ist noch? Als Drittes heißt es, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Nun gut, das ist sicherlich das, was ich gerade gesagt habe. Man soll einfach Personenansammlung mit mehr als zwei Menschen irgendwie vermeiden. Und Hintergrund ist natürlich, dass das Virus gerade in einer Gruppendynamik natürlich... Seine größtmögliche Entfaltung hat und das soll einfach damit vermieden werden. Im Punkt 4 heißt es, der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen. Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Das schließt ja das ein, was ich auch gesagt habe, dass man natürlich keine harte Einschränkungen durchsetzen möchte, sondern einfach nach wie vor immer noch auf den Verstand der vielen Mitbürgerinnen und Mitbürger setzt, diese Menschenansammlung zu vermeiden, ohne dabei zu Hause eingesperrt zu sein. Das bedeutet jedoch nicht in einer Sportgruppe sich draußen bewegen oder vielleicht äh, fünf, sechs Leute auch auf Arbeit, irgendeine Arbeit zu verrichten. Das sollte nach Möglichkeit vermieden werden, auch wenn das wahrscheinlich in der praktischen Umsetzung nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Ja, in Punkt 5 heißt es, Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Das bedeutet natürlich, Gerade die in den letzten Tagen immer wieder festgestellten Corona-Partys sind einfach ein absolutes No-Go. Und äh, ich selber habe es gesehen äh, in unserer Region, dass solche Partys mit Grill und Musik stattfinden. Und das geht einfach überhaupt nicht. Und bei den zumeist jugendlichen Menschen scheint das irgendwie noch nicht so richtig im Kopf angekommen zu sein, dass genau diese Dinge unterbunden werden sollen. Doch angesichts da greift jetzt vielleicht die Maßnahme, dass man die Präsenz der Polizei und der Ordnungsämter verstärken möchte und auch das Ganze kontrollieren. Und das bedeutet, Verstöße werden hart geahndet mit vor allem Bußgeldern und wenn das nicht hilft und bei Zuwiderhandlungen natürlich die Sanktionen noch größer, ja, ausgeführt werden, das kann sogar Haftstrafen bedeuten und angesichts dieser Härte kann man erahnen, dass das alles wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Ja, was wird noch weiter eingeschränkt? In Punkt 6 heißt es, Gastronomiebetriebe werden geschlossen, davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Das bedeutet, dass Gaststätten komplett geschlossen werden, weil natürlich auch mit Abstandsregel in der Regel doch schon ein enger Kontakt vorhanden war und das möchte man einfach verhindern, um, dieses Virus, um diesem Virus keine Chance zu geben, sich auch in einem geschlossenen Rahmen auszudehnen oder auszubreiten und natürlich ist die Versorgung nach wie vor das A und das O und deswegen kann können Gaststätten oder ähnliche Betriebe natürlich weiterhin Speisen ausliefern oder vielleicht auch abholen lassen. Ja, in Punkt 6 heißt es dann, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. Das heißt natürlich, dass gerade im gewerblichen Bereich weitere Einschränkungen zu erwarten sind oder besser ausgedrückt, sie werden umgesetzt, dass die Friseursalons nun doch hier auch in Sachsen-Anhalt schließen müssen. In Sachsen sind sie ja schon seit gestern geschlossen worden. Und auch Massagepraxen, Physiotherapien und so weiter, Kosmetikstudios dürfen ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben. Natürlich, wenn medizinische Notwendigkeit besteht, dann können zum Beispiel in Physiotherapien weiterhin Massagen oder Behandlungen durchgeführt werden. Das ist auch keine Frage, denn das ist ja wirklich medizinisch notwendig. Ja, im nächsten Punkt heißt es dann, in allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen. Ja, das ist natürlich vor allen Dingen in den Unternehmen schwierig, gerade da, wo man vielleicht auf engeren Raum zusammenarbeitet. Doch auch da erwartet die Bundesregierung und auch die Länder sowie die kommunalen Einrichtungen, dass man doch versucht, diese Abstandsregel einzuhalten und alles dafür tut, gerade wo halt Publikumsverkehr ist oder wo Mitarbeiter auf engstem Raum zusammenarbeiten, dass man sich nicht zu nahe kommt. Wie das in der Praxis funktioniert, werden wir morgen versuchen, ja, irgendwie herauszufinden und mit einigen zu sprechen. Natürlich auch immer unter der Maßgabe, dass auch wir die Abstandsregel einhalten. Ja, und als neunte Maßnahme, oder besser als neunter Punkt, ist die Maßnahme, dass es alles ungefähr zwei Wochen vorerst gelten soll. Aber viele sind sich einig, dass diese zwei Wochen gerade mal ausreichen werden, um überhaupt festzustellen, ob diese Maßnahmen auch Erfolg haben. Das heißt, dass die Fallzahlen stabil bleiben und nicht weiter ansteigen. Und Experten sind sich darunter nicht einig, ob das funktioniert. Und ja, Bund und Länder versuchen jetzt natürlich bei der Umsetzung dieser Einschränkungen eine gewisse einheitliche Regelung zu finden und enger zusammenzuarbeiten. Das ist das, was ja alle schon viel was alle schon lange erwartet haben, weil diese Uneinigkeit, die ja auch jetzt noch vorhanden ist, dass einige Bundesländer das nach wie vor auch heute anders auslegen, ist nicht unbedingt das, was sich viele Bürgerinnen und Bürger wünschen. Und da heißt es ganz eindeutig, und das sehen ja auch die Reflexionen bei uns in den sozialen Netzwerken, dass sich das viele Bürgerinnen und Bürger wünschen, dass da einheitlich gehandelt wird. Föderalismus hin oder her, hier ist eine einheitliche Lösung bei allen Maßnahmen notwendig. Ja, klar, die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs wollen das jetzt in nächster Zeit versuchen und spätestens in einer Woche möchte man sich wieder treffen und schauen, ob das tägliche Leben so funktioniert mit den Einschränkungen, wie sie jetzt gerade beschlossen sind. Und wir werden natürlich versuchen, all diese Maßnahmen draußen in der Realität zu beobachten und wir werden für Sie weiterhin berichten. Und natürlich halten Sie sich an die Vorschriften und halten Sie sich auch an die Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen so oft wie möglich und bitte noch eine große, große Bitte, bleiben Sie vor allem gesund. Bis morgen.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Seien Sie auch morgen gerne mit dabei. Zwischen 19 und 20 Uhr geht die nächste Episode online. Die Redaktion hatten Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Die Bearbeitung heute hat Thorsten Waschinski übernommen. Am Ende, wie immer, noch mal unsere Telefonnummer. Wenn Sie uns irgendwas mitteilen wollen, per WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht an die 0171 934 7311 oder per mail an gesundheitskompass@outlook.de. Danke fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie gesund und wie immer das mögliche zu Hause.